1: Un idioma, todos
2: los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Te Escucho es presentado por Benésere, un centro de salud especializado en acupuntura y medicina oriental. ¿Qué pasó? Las heridas y el dolor, lo difícil que será. Hola a todos, bienvenidos. Qué gusto poder compartir nuevamente, como cada fin de semana, cada siete días, nuestro encuentro aquí en Actualidad Radio, pero también a través del podcast, donde sea que estén, para escucharnos, para aprender juntos. Recordando que siempre nuestro teléfono para dejar mensajes de voz, los que luego compartimos aquí, es el más 1 -305 824 6968 Es un teléfono para que usen a través de WhatsApp la posibilidad de dejar el mensaje de voz, donde sea que se encuentren. Más 1 -305 824 6968 Y hoy quiero comenzar contándoles algo que compartí también con ustedes en las redes sociales durante este fin de semana, y este fin de semana hablamos de la muerte en general, para entender un poco el sentido de la vida. Y allí decía que he escuchado muchas veces esto de me muero si pierdo esto, o me, me puedo morir si esto no ocurre. Entonces solía decir, ojalá que me muera, de una vez. No, no me estaba re, eh, refiriendo o deseando el final de mi vida física, sino entender que no estaba viviendo si la razón de mi vida estaba en algo ajeno a mí. Es muriendo como se resucita a la vida eterna. Así termina la oración de San Francisco de Asís. ¿La recuerdan? Desde que la leí no tuve dudas de que hay que dejar morir lo que no somos. Que si quería vivir, debía dejar morir lo que no soy. Hoy puedo entender que detrás del miedo a la muerte hay mucho miedo a vivir. A no entregarnos a lo que la vida nos propone, a querer controlar. Aún de muchas maneras muy sutiles, pero queremos controlar lo que nos pasa, lo que queremos que nos pase. Solemos estar tan ocupados en eso que, que perseguimos, en eso que queremos, que terminamos descuidando lo valioso de lo que está ocurriendo. Podemos estar tan ocupados buscando con quién estar y persiguiendo a alguien que descuidamos a los que están con nosotros. Por eso, la muerte nos ordena. Pero no es necesario esperarla. Podemos simplemente preguntarnos, ¿de qué me siento que me muero si eso no ocurre? para matarlo antes que nos siga quitando la vida. Si quieren compartir reflexiones y estar en contacto con nosotros, pueden hacerlo en las redes sociales, arroba Bebione, arroba Julio Bebione, en Facebook y en Twitter, arroba Bebione en Instagram y también en nuestra comunidad. La comunidad es juliobebione.com. Y allí algo para contarles. Si quieren pertenecer a la comunidad y quieren tener 15 días gratuitos, pueden usar el código Te TEESCUCHO. Te escucho. Cuando van a suscribirse, simplemente incluyen el código TE escucho para tener 15 días de prueba y poder compartir con nosotros. Vamos al primer mensaje de hoy. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho.
1: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968. Hola, Julio. Mi nombre es Carolina de República
3: Dominicana. Esta es la segunda vez que te contacto. La primera vez que lo hice me apoyaste muchísimo. Fue, fuiste parte de un proceso muy, muy, muy importante para mí en el cual estaba eh, buscando conectar con mi propósito de vida y la consulta que te hice fue respecto al tema. Y ya lo encontré, ya lo tengo clarísimo. Mi propósito es ser apoyo para otros seres humanos a través de mis dones y talentos. Amo comunicar, amo conectar, amo crear. Y bueno, el punto de, de, de este mensaje de hoy es porque tomé la decisión de cambiar por completo mi estilo de vida, cambiar por completo todo, en búsqueda de, esta, de conectar con este propósito 100%, de vivirlo en un 100%, eh, renuncié a mi trabajo, toda mi historia laboral he sido empleada. Eh, siempre he estado como en esa zona de confort como empleada y ojo me encantaba o sea me lo disfruté muchísimo yo soy una persona muy apasionada amo mi trabajo digo amo en presente porque todavía estoy eh, elaborando eh, y me encanta simplemente conecté con otras eh, motivaciones mucho más profundas dentro de mí que me mueven más ahora mismo es ir cambiando mi norte Básicamente. Pero entonces, no quiero extender mucho esta nota de voz, perdón. Um, el, el tema está en que tomé esta decisión, renuncié a mi trabajo, voy a perseguir mis sueños, que además te cuento, es conocer el mundo, mi sueño es conocer el mundo. Y quiero viajar, quiero hacer esto, impactando positivamente la vida de los seres humanos. Y entonces ahí es donde lo conecto con mi propósito de vida. Ya la decisión está tomada, ya es un hecho, yo hice un preaviso de hace tres meses, ya estoy en la recta final me faltan dos semanitas para estar formalmente fuera y en tres semanas me monto en un avión y comienzo este camino, pero me estoy muriendo de miedo. O sea, es demasiado el miedo que siento. No te puedo ni explicar con palabras y lo estoy sintiendo en este preciso momento en verano esta nota de vos. Pues es algo increíble. Y ojo, yo sé que el miedo iba a formar parte de mí. Estuvo siempre presente. Yo he sido siempre muy temerosa, solo reconozco para este tipo de decisiones, pero eh, la, el apoyo que necesito de tu parte Julio es quizás entender si hay algo más detrás, más allá del miedo a la incertidumbre, sí, yo soy una persona muy controladora, sí, lo sé y eso obviamente me va a generar miedo el, el, el elegir un estilo de vida. Que en el cual tengo que confiar en Dios, en la vida, en el presente, y es lo que estoy haciendo, pero me cuesta bastante, o sea, me cuesta y me he cuestionado si es la decisión correcta. Lo admito que me lo cuestiono, pero sí, siempre que me hago la pregunta, mi alma me dice: Sí, caro, esto es lo que tú anhelas, lo que tú verdaderamente deseas. O sea, es una vibra positiva dentro de mí cuando lo pienso, y sí sé que lo quiero, entonces no lo estoy poniendo en duda. ¿Por qué tanto miedo? Tengo un miedo enorme Gigante, es algo que me entra En momentos, ahora mismo Estoy sintiendo una cosa horrible Ganas de llorar y ay. Bueno Julio, ya, no voy a extender tanto Esta nota de voz, de verdad, cualquier Palabra que me digas, créeme que Para mí será espectacular Me lo llevo en el corazón Y será un gran aporte para mí Gracias, gracias, gracias por tanto De todo lo que das, de verdad te admiro Muchísimo, y nada no, Hasta luego
2: Muchas gracias, Carolina. Una cosa es disfrutar lo que imaginamos. Otra cosa es animarnos a hacer lo que imaginamos. Al disfrutar lo que imaginamos, podemos sentirnos plenamente libres. Al comenzar a hacerlo, comienzan los miedos. Eh, la decisión de cambiar una historia como la estás cambiando tú has sido toda tu vida empleada y estás decidiendo dejar el trabajo, no para emplearte en algo más o iniciar un proyecto que incluya lo financiero, porque gran parte de la vida de empleada tiene que ver con haber tenido un salario, sino con dedicarte a viajar. Eh, yo en tu lugar no estaría asustado, estaría muy asustado, porque todo es nuevo. Y si además, sumado a eso, eh, tú eres controladora o te reconoces que te gusta controlar, el miedo tiene mucho más sentido. Entonces, no te voy a decir nada que te haga mirar para atrás, lo que has decidido es lo necesario. Cuando uno toma una decisión, debes saber que si lo ha tomado es porque se siente listo para hacerlo, aún cuando los miedos sigan hablando. Pero lo que define a una persona valiente no es alguien que se anima a hacer cosas. Es alguien que se anima a hacer cosas con las que siente miedo. Si no hubiera miedo, no requerirías valentía. Y recordarte que con la misma valentía que te animaste a dejar tu camino... El laboral tradicional atrás y con la misma valentía que te has animado a montarte un avión para iniciar este camino que está lleno de incertidumbre, reconozca que esa valentía es la que te va a acompañar. Los miedos también van. Si vas en un avión y hay tres asientos, tú vas sentado en el medio. De un lado va la valentía, del otro lado van los miedos. Elige hablar con la valentía porque la valentía conoce a los miedos y te pueden hablar de ellos los miedos no conocen la valentía, así que solo van a querer conversar contigo y hacer que no hables con la valentía. Pero siéntate y habla con la valentía. Que te vaya abriendo caminos. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, además de muchas cosas nuevas, muchas que no te van a gustar, muchas que van a justificar el temor que sientes. Pero lo importante es que sigas hablando con la valentía. La valentía es la que te ha inspirado a tomar esta decisión y es la que, no tengo dudas, te irá mostrando el camino paso a paso. Cómo dar el segundo paso cuando ves el primero. Y cuando ves el primero sabrás cómo dar el segundo y en el segundo te enterarás del tercero. Ve poco a poco. No te pongas grandes metas, simplemente trata de disfrutar lo que está pasando y lo que sea que ocurra estará bien. Lo que sea que ocurra estará bien. Eh, en tu... En tu discurso, en tu forma de hablar veo demasiadas expectativas y por eso estás un poco ansiosa. Eh, no, no cambies nada de lo que estás haciendo, solo empieza a mirar lo que haces, no lo que podrías hacer. A recibir los logros de ese día, no los logros totales que esperas obtener. Poco a poco, para que no te asustes más. Pero recuerda hablar con tu valentía. Ella viaja contigo. El miedo también, pero tú puedes elegir con quién conversar. Te mando un fuerte abrazo, Carolina, hasta nuestra querida República Dominicana y un abrazo a todos los dominicanos que están en la isla, pero también que están repartidos en el mundo, en Europa, en Madrid, muchos dominicanos, también aquí en la Florida, en Nueva York, a todos.
1: Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y
2: seguir adelante. Seguimos avanzando. Aquí estoy. Aquí estamos. Vamos al próximo mensaje. Te escucho.
0: Hola, Julio. Espero que estés bien. Espero que sigas siendo bendecido con ese don tan hermoso que tienes. Ese don que comparte con todos nosotros. Todas las personas que de alguna forma u otra buscamos en ti una guía para poder sobrellevar las cosas que nos pasan en la vida. Mi nombre es Marisela, soy venezolana, vivo en New Jersey, Estados Unidos, desde hace casi 13 años. Lo que me lleva a enviarte este mensaje es mi hijo. Tengo un hijo de 17 años. Está ahora mismo con unas conductas, actitudes que me preocupan, para ponerte un poco en contexto, porque más o menos es tenso mi tema, yo vengo de unos padres o de una familia en donde el tema emocional no es importante, en donde tristeza, frustración y todo ese tipo de cosas, eso no, no existe, o sea, eso no entra, estar triste es ridículo, estar frustrado es absurdo, hablo en el tema de mi familia, nosotros todos somos mini robots. Entonces yo creo que de, del grupo de mi familia soy un poco más sensible y siempre estuve conflictuada por ese tema emocional, pero aún así me crié siendo un robocito y es precisamente lo que yo he hecho con mi hijo. Gestionar mis emociones es lo más difícil que hay o lo más difícil que yo tengo y mi hijo es igual. Yo no pude darle cariño, no pude ser una madre cariñosa, amorosa, porque yo no recibí nada de eso. Eso no me justifica, obvio. Pero ¿cómo se puede dar algo que uno no conoce? ¿Cómo puedes dar algo que uno no, no siente? Y muchos se preguntarán, ¿cómo llegué a concebir un hijo si se supone que es producto de un amor que uno tiene que iniciar con alguien? Y lo logré. Y el amor, incluye emociones, o una relación incluye emociones. La manera como yo concebí a mi hijo no fue precisamente por el amor, sino por una profunda soledad que yo sentí. Estuve con el papá de mi hijo, salí embarazada, mi embarazo fue bien complejo, estuve amenaza de aborto, tuve señalamiento de parte de mis padres, sobre todo de parte de mi papá, que siempre esperaba que yo fuera la que sobresaliera en mi familia. Siempre he tenido muchas cargas de familias, de mi familia, de mis hermanos y mucho más estando en este país, cargas que decidí cortar porque era algo que me asfixiaba y literalmente me enfermaba. El punto es que por esa carga que siempre tuve y esa expectativa de otros en mí, todos mis proyectos y todas las cosas que yo quería hacer las abandonaba porque me frustraba, porque ponía muchos proyectos que quizás eran inalcanzables y veo con tristeza que lo mismo le está pasando a mi hijo tuve una conversación con él y le pregunté cuáles eran sus sueños, qué era lo que creía, qué era lo que él quería para su vida y me dijo que no sabía. Que soy, él juega fútbol, sé que ama el fútbol. Y yo le digo, ¿por qué no te inclinas en eso? Y me dice, mis sueños con el fútbol no son reales. Y tengo un pesar porque no quiero que mi hijo pase por lo que yo he pasado toda mi vida, viviendo de frustraciones y de una emoción que a pesar de no ser... ...muy compatible con el tema emocional... ...una emoción que siempre... ...o dos emociones que siempre me han llevado... ...de la mano... ...el miedo y la frustración... ...no quiero que mi hijo viva eso... ...no sé cómo manejar esta situación... ...no sé cómo ayudarlo... ...no sé cómo orientarlo... ...y me gustaría... ...sé que es un poco largo... con ...todo lo que te estoy diciendo... ...a ver... ...si todo lo que te digo... ...puedes recoger... ...mi mensaje de lo que te quiero pedir o de lo que te estoy informando para ver si me puedes dar una orientación, una guía cómo sobrellevar esta situación con mi hijo. En este momento es mi mayor preocupación. Gracias, Julio. Espero que puedas responderme. Estaré atenta a tus podcasts. Siempre lo estoy, siempre lo escucho. De hecho, estoy escuchándolo otra vez todo porque es una manera de calmarme. Te agradezco y te de Todas las bendiciones del universo lleguen a ti. Te lo mereces. Eres un ser de luz que nos ilumina todo. Gracias.
2: Gracias, querida Marisela. Te mando un fuerte abrazo y sobre todo gracias por confiar. Eh, entiendo que la relación con tu madre fue diferente, pero tú eres mamá. Y si bien no has podido sentir las emociones que se sienten en familia o, las, o no te has permitido sentirlas cuando han llegado en la, en la vida familiar con tus padres, Eres mamá y permitirte vivir esto que estás viviendo con tu hijo, permitirte ser vulnerable con él, es una forma de romper ese ciclo. Y yo creo que con el solo hecho de reconocer lo que estás reconociendo, ya la historia está comenzando a ser diferente. La pregunta ahora es qué quiero construir con él. Y como él no tiene 5 ni 10, sino que tiene 17, eh, es alguien con quien puedes literalmente sentarte a conversar eh, no con la responsabilidad de abrirle caminos, porque en todo caso todavía tus caminos no se han terminado de abrir, pero sí con la claridad de una mamá que puede sentarse a hablar con su hijo eh, adolescente o ya mayor, porque pueden tener una conversación más madura, aunque él no, sea, no esté en completa madurez, pero él puede entender de lo que le vas a hablar y hablarle de ti. Esto mismo que me cuentas, es decir, en vez de contarle lo preocupada que estás o cómo quieres que él salga adelante o que confíe en él mismo, cuéntale por qué tú no confiaste en ti. Cuéntale cómo fue tu vida, cuéntale, háblale de tus padres, de sus abuelos, háblale de lo que ha sentido y dile también que quieres que con él la historia sea diferente y que te ayude él a construirla. Eh, nadie te conoce más a ti que él, que tu hijo. Cualquier consejo que pueda darte yo, es simplemente basado en sentido común, en el conocimiento de lo aprendido con otras personas. Pero si tienes la posibilidad de sentarte con tu hijo a conversar, en principio, siendo vulnerable y contándole todo lo que sientes, esto no te va a debilitar. Al contrario, va a ponerte a ti en un lugar de conexión emocional que no tuviste con tus padres y luego contarle qué es lo que sientes con respecto a él, cuáles son tus angustias que no son de él o hacia Él, si no son por tu propia vida, y que Él te indique cómo necesita ser apoyado para que tú lo acompañes. Una mezcla entre vulnerabilidad y humildad frente a este hijo que está dispuesto a hacer las cosas diferente, pero todavía quizás carga con el peso de tu frustración y de tus miedos. Que eso se quede contigo, que eso sea parte de tu biografía, pero al revelársela, permite que Él comience a construir la suya. Tiene todo por hacer, y una mamá que está dispuesta a hacerlo diferente. No te pongas toda la responsabilidad a ti, sino ponte en todo caso la responsabilidad de ser quien se va a animar a acompañar en el desarrollo de su hijo según tu hijo te vaya guiando. No en todo, hay muchas cosas de la vida que tú sabes mejor. Pero en cuanto a su destino, a su futuro, a qué es lo que él desea hacer y cómo hacerlo. Y, y cómo, cómo acompañarlo desde la firmeza de una mamá que es el abrazo más fuerte que cualquier persona puede tener te va a ser más simple si te ofreces a acompañar lo que él te vaya sugiriendo, paso a paso. Y si se equivocan, se equivocan juntos, pero se están animando a, a romper este patrón que tanto te pesa, que es como ha sido la vida con tus padres. Te mando un fuerte abrazo y decirte que esto no va a ser de la noche a la mañana y no es una solución, sino es una, una sucesión de conversaciones, de eventos, de un día detrás de otro que te irán permitiendo a ti ir aflojando esa dureza con que creciste y a él ir desarrollando en la confianza de una mamá que él quizás antes veía débil o frustrada o enojada, pero ahora va a revelarle, vas a revelarle tú que eso es lo que sientes, pero que eres una mamá dispuesta a acompañarlo en el camino que él desea hacer. Te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo y aquí seguimos avanzando, aquí estoy, aquí estamos, te escucho.
1: Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
2: Aquí seguimos y recordarles también que si quieren seguir nuestra conversación lo pueden hacer en las redes sociales, arroba Bebione en Instagram o Julio Bebione en Facebook, en Twitter. Recordarles también que podemos compartir en una comunidad y que en esa comunidad en juliobevione.com pueden ingresar con 15 días gratuitos si usan el código Te escucho. Cuando vayan a suscribirse y les pida un código pueden poner Te escucho. Y es una invitación que hacemos desde nuestro podcast como una forma también de facilitar para que nos sigamos encontrando y aprendiendo juntos en otros espacios. Y justamente en la comunidad estaba en estos días eh, conversando acerca del buen morir. Por eso el tema que toqué hoy al principio, de educarnos un poco para la muerte. Y entender que hay dos procesos, el proceso que vivo yo, la persona que se queda, y el proceso que vive el otro, el que se va. Para quien se queda, es necesario entender también que siempre va a haber dolor. Podemos entender de qué va la vida, podemos entender que se trata la muerte, pero va a haber algún tipo de dolor. Mientras más claros estemos, menos va a doler pero va a haber un dolor necesario para, para transformar esa, esa expectativa de volver a ver a esa persona, de poder tocarle los, las manos, de poder escuchar su voz. Y en ese proceso se dan unos ciclos bastante comunes en todos. Al principio es la negación y es esto no me puede estar pasando. Después viene el enojo, ¿no? Me peleo, me peleo con la persona porque se está yendo, como puede ser. En muchos casos, por ejemplo, cuando muere alguien que tiene mucha responsabilidad, y, y es un hermano y, y deja toda la responsabilidad ahora en otro hermano que no, no esperaba asumirle. Entonces, ese tipo de cosas pasan. O conmigo, por lo que podría haber hecho, no, enojo conmigo, lo que podría haber hecho para evitar esto. O hasta con Dios. Hay muchas personas que también se enojan con Dios. Pero siempre esa culpa está basada en un imposible. El imposible y el absurdo es que eso no hubiera ocurrido. Y lo cierto es que está ocurriendo. Por eso, a partir de la negación y del enojo, entramos en una tercera fase que llega con profunda tristeza, en algunos casos hasta depresión. Y no hablo de la depresión médica, sino de una sensación muy profunda de tristeza, donde literalmente nos quedamos detenidos un tiempo de nuestra vida para ver todo lo que está pasando de una manera más lenta, para poder asimilarlo. Y finalmente llega la aceptación. La aceptación en la que encontramos paz con eso que pasa y entendemos que eso que está pasando, la partida de ese ser querido, es lo que está ocurriendo. Y no podemos vivirlo de otra manera porque es esa la verdad, la realidad en ese momento. Pero también hay otra etapa en el buen morir. Y es acompañar a otros. Entender que también podemos facilitar o aliviar a la otra persona. No siempre el dolor es físico. El dolor físico en todo caso lo calman los medicamentos, las medicinas, los médicos. Pero hay un dolor emocional de esa persona que quizás está muy asustada por lo que está pasando. Por eso allí... Es importante que le ayudemos a esa persona a hacer las paces con lo no hecho, liberarlo de lo no hecho, hacerle saber también que nosotros lo liberamos si hubiera un compromiso pendiente. Y aunque esto esté implícito, el solo hecho de decírselo, aunque la persona no esté tan consciente, está escuchando. Puede que sus oídos no escuchen porque su cerebro ya no funciona bien, pero, pero allí está, percibiéndonos. Entonces, hacer las paces con esa persona es muy importante. Ayudarle a agradecer por todo lo vivido. Y si hemos compartido cosas juntas, también agradecer lo que nosotros hemos compartido con esa persona. Hacer memoria de esos momentos. Eso lo va a aliviar. Disculparnos por cualquier error u omisión. A veces no sabemos si con esa persona teníamos algo pendiente y, y bueno, nunca lo comunicó. Entonces hacerle saber que si algo entre nosotros no funcionó, que si esperaba algo de mí y no lo logró, simplemente hacerle saber que nosotros nos disculpamos, que tenemos la voluntad de disculparnos, de pedirle disculpas por eso que no pudo ser. Y por último, y esto creo que es algo muy importante, más allá de cumplir los otros pasos, que siempre podamos hablarle a la persona que se está yendo, aun cuando no escuche físicamente, y hacerle saber que por el gran amor que tenemos, cuando sea el momento, está bien que se vaya. Por el gran amor que te tengo, cuando sea el momento, está bien que te vayas. Esto le crea a la otra persona un espacio de paz, de, de comprensión profunda de ese momento que está viviendo para poder despedirse de este cuerpo con, haciendo las paces, con ese agradecimiento del que hemos hablado y nosotros siendo con nuestra amorosa atención una compañía, para que se, bueno, se anime a vivir ese momento. Es uno de los momentos más complejos porque no lo conocemos. No sabemos de qué se trata la muerte. Por eso también, como decíamos, y lo hemos dicho algunas veces aquí en el podcast, educarnos para la muerte es importante. Entender de qué se trata la muerte para que el día que llega estemos listas, listos para recibirla, no para negarnos o asustarnos. El miedo suele complicar un poco esos procesos. De nuestra parte, Simplemente decirles a todos, gracias por acompañarnos. Y recordarles que aquí estamos, cada siete días para escucharlos. Que el teléfono para que puedan dejar sus mensajes es muy simple. Es un teléfono de WhatsApp. En ese, en ese teléfono pueden dejar sus mensajes de voz. Es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Y que... Pueden guardarlo como quien guarda el teléfono de un amigo. No necesitan escucharnos en el momento en que quieran dejar el mensaje. Lo pueden hacer a cualquier hora, cualquier día, porque simplemente ese mensaje, en el momento en que lo envíen, irá a nuestra casilla donde luego lo compartiremos aquí y nos ayudará no solamente a acompañar a esa persona que deja el mensaje, sino a iluminarnos a todos. Porque al final lo que les pasa a uno, a todos, a los otros, también les pasa, nos pasa. Gracias por la confianza. Aquí seguiremos la próxima semana para escucharnos. Aquí estaremos, aquí estaré. Te escucho.